0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa, Saúde e Bem-Estar. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Atendimento Psicológico para Quem. Falar de terapia, ou principalmente falar na terapia, ainda é um grande desafio. Apesar do debate mais aberto sobre o tema, a busca por ajuda ainda é limitada. O que contribui para isso é, além do preconceito, a dificuldade de auto-observação. Neste painel, os speakers irão debater sobre como superar entraves e conseguir resultados, já que não basta apenas oferecer o apoio psicológico, é preciso que ele também seja de fato utilizado. Participam deste painel Thalita Franco, gerente departamental RH Cultura e Bem-Estar do Bradesco, Afrânio Ricardo Hague, diretor de pessoas do grupo Fleury e Juliana Cláudia Sividanes, médica consultora da linha SNC Sistema Nervoso Central da Lips Farmacêutica. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Bayer, Grupo Águas do Brasil e Planin.
1: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Cividanes e gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. Eu serei o piloto desse painel tão especial nessa tarde. Lembrando que a ideia do evento é debater, entender e inspirar os espectadores sobre a importância da promoção da cultura da felicidade e da saúde no mundo corporativo. Quero agradecer também a vocês, espectadores, e lembrar que a plataforma Melhor RH está apoiando a campanha Adote um Leito, da Casa Hope. E para isso, contamos também com a sua colaboração que pode ser feita acessando o QR Code que aparece na sua tela. A Casa Roupe é uma instituição filantrópica que auxilia crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Todos nós ficaremos muito gratos com a sua ajuda. Então, como eu disse, meu nome é Juliana Cividani, sou médica psiquiatra e consultora científica da causa social contra o preconceito em saúde mental idealizada pela Alibis Farmacêutica. A causa é chamada Falar Pode Mudar Tudo e você pode nos encontrar em todas as redes sociais. Gostaria de convidar agora para participar desse painel a doutora Talita Almeida, que é gerente de departamento de recursos humanos da organização Bradesco, responsável pela área de cultura e bem-estar corporativo. A doutora Thalita possui formação em medicina com especialização em medicina do trabalho e medicina legal e é pós-graduada em gestão e saúde. Também contamos aqui com a presença de Afrânio Hagi, que é diretor de Pessoas e Recursos Humanos do Grupo Fleury, responsável pela área de saúde, remuneração e sistemas de gestão. Thalita e Afrânio, sejam muito bem-vindos.
2: Boa tarde, obrigado, Juliana.
1: Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite. Então, para aquecer esse nosso debate, eu coloco aqui a primeira questão que me veio à mente quando eu recebi o convite, e principalmente o tema dessa nossa discussão. Afinal de contas, o que é o analfabetismo emocional? Como vocês definiriam isso?
3: Ei, vamos lá, posso começar então? Pode começar, Pessoal, vamos bom. lá. Então, é... analfabetismo emocional, a gente pode traduzir aqui como a incapacidade mesmo que a gente tem de compreender as emoções, né, e, e compreender as nossas próprias emoções e compreender também as emoções dos outros, né, então acho que isso é um fator super importante quando a gente está falando aqui de saúde mental, porque as emoções é que vão nos ajudar, né? Em relação aos comportamentos, às necessidades que a gente tem no dia a dia, inclusive dos nossos relacionamentos, né? É, e hoje a gente observa que a dificuldade que as pessoas têm, muitas vezes pela busca de apoio ou até de acionar mesmo os canais de escuta ativa, é essa questão do autoconhecimento, né? Como você identificar aquelas emoções que você está sentindo, né? Como que você traduz muitas vezes isso? Então, acho que quando a gente fala desse termo de analfabetismo emocional, a gente está querendo traduzir essa dificuldade que a gente tem muitas vezes de conseguir encontrar ou nomear as emoções que a gente vem sentindo, né? E quais delas fazem parte do nosso dia a dia e quando isso, de fato, se começa a
1: se transformar num processo de adoecimento. É bem interessante essa colocação, Thalita, porque, assim, é, parece que a gente está prestando atenção nisso, né, hoje em dia, principalmente esses dois anos de pandemia, acho que nos aproximaram muito dessa questão emocional, questão psicológica e da saúde mental. Mas será que o analfabetismo é, emocional é uma coisa recente ou ele sempre existiu, né? O que, que você acha, Frânio?
2: Bom, vamos lá, emoções eu acho que fazem parte da natureza humana, né? Então, é, não tem né, como dissociar isso do ser humano, ou seja, é uma, um assunto bastante antigo, né? Já estudado lá na Grécia Antiga, e ele toma aí, nos anos 70, esse, esse termo, né? Do analfabetismo emocional, apesar de ser um tema antigo, né? O Steiner vem uh, conversar um pouco sobre essa matéria. né? E aí, eu acho que, para complementar um pouco o que a Thalita é, colocou, eu acho que tem mais um termo ali que, ser, é, que vem a ser gerenciar essas emoções. Então, além de você compreender, identificar, é, o, o, a pessoa que sabe lidar com as emoções, ela gerencia, né? ela sabe controlar essas emoções, não é apagá-las, né? mas sim saber gerenciar principalmente né, se a gente é, voltar aqui nesses outros 18 meses que a gente tem vivido de, de pandemia, onde eu acho que nos colocou, todos nós, no limiar de conhecer a um, qual é o nosso grau de conhecimento do, do assunto e de gestão, de gerenciamento de nós mesmos. Né?
1: É, eu acho que isso, com a pandemia, tomou uma importância, né? e uma importância que não pode mais ser ignorada. É, eu queria contar um pouquinho para vocês dessa campanha dessa causa de verdade que eu, que eu presto consultoria que é o Falar Pode Mudar Tudo uh, eu trabalho em parceria com a Libes prestando consultoria científica para essa causa desde 2017 e a ideia assim é uma coisa que me é muito cara que é efetivamente reduzir o preconceito em relação aos pacientes, às pessoas que têm transtornos mentais. Eu acho que todo mundo sabe né, que transtorno mental, transtorno psiquiátrico, sofre aí secularmente um preconceito, e as pessoas, até pouco tempo atrás, no começo do século passado, ou até metade do século passado, elas eram banidas e excluídas. E nessa minha jornada de médica clínica, é, eu já atendi muitas pessoas e muitas é, colaboradores do mundo corporativo sofrendo também preconceitos né, dentro das suas instituições. E o que eu vejo, né, com, com, a, com a alegria no coração, é que isso está mudando. Né? Então, Thalita, você poderia contar um pouco para assim, a gente como a Fundação Bradesco entende hoje essas emoções, ou mesmo quando não é só uma questão de emoção, quando é uma coisa realmente de doença do colaborador, como que vocês têm lidado com isso? Bom, então eu acho que
3: a gente tem, quando a gente está falando de saúde mental, acho que a gente pode até dividir, né, a gente tem toda essa parte preventiva, e aí acho que entra essa questão principalmente de como a gente traz mais consciência para as pessoas em relação a esse tema, exatamente para a gente começar a introduzir essa questão né de, do, da quebra do preconceito, né da quebra do tabu, então assim é um processo de adoecimento como qualquer outro, né? Então, assim, a gente tem as medidas de prevenção, a gente precisa falar abertamente sobre a temática, a gente precisa começar a nomear é, o que a gente sente, prestar atenção principalmente né, nessas questões emocionais, mentais e não só na questão física, para que então a gente consiga fortalecer a nossa rede de apoio interna, então seja dentro das corporações, né, dentro dos ambientes corporativos, mas também na nossa rede social. Né? Acho que isso é super importante. Então, começaria aqui falando sobre como que a gente veio introduzindo de forma bem transparente, e aberta. É, as informações sobre o tema de saúde mental, né, então temos trilhas específicas falando mesmo de educação das pessoas em relação a esse tema, né, conseguir trazer ferramentas para que as pessoas consigam identificar as sensações, os sentimentos, os sintomas, os sinais, né, saber nomear é, se de fato aquilo é um sintoma, se de fato aquilo é uma emoção, quais são os canais que a gente tem hoje corporativos que possam atender as pessoas, né? Então, vou falar um pouquinho do que a gente tem feito. Então, temos trilhas específicas aí de saúde mental, né? Com palestras, temos soluções de aprendizagem dentro da nossa universidade corporativa, que é a Unibrad. Então, uma diversidade de temas, academias de emoção, falamos sobre felicidade, né? Trazendo um pouco mais de conhecimento para as pessoas... Fazemos também aí, ou disponibilizamos soluções sobre Mindfulness, para que as pessoas consigam gerenciar melhor as suas emoções, estar presente no dia a dia, conseguir gerenciar melhor o seu estresse, mas também disponibilizamos os canais aí de escuta ativa, não só para os nossos funcionários, mas também para todo o grupo familiar, né? Então, é um canal que funciona disponível 24 horas, 7 dias por semana, né? Gratuito, confidencial, para que todos os funcionários e também seus familiares possam acessar. É um canal de escuta ativa, a gente tem uma, uma gama de profissionais ali, desde psicólogos, assistentes sociais, médicos temos também nutricionistas, né, então fazemos todo o acompanhamento desde esse ponto inicial, que é a escuta ativa, fortalecendo a rede de apoio, fazendo com que as pessoas se abram, conversem, né, se observem mais e falem sobre o tema, até essa questão do direcionamento para o acompanhamento mesmo terapêutico, se necessário. Também disponibilizamos hoje, né, aí com, com a pandemia, os canais de telemedicina e também suporte psicológico online, né, para todos os funcionários e também seus familiares, para que então, a gente consiga trabalhar sobre esse tema. Né? É, durante a pandemia também evoluímos para acho que para uma outra vertente que também é disponibilizar um canal específico aqui quando a gente fala é, de, de violência doméstica, de violência né, de gênero, então também temos um canal disponível para poder falar sobre isso, então para a gente poder atender, oferecer acolhimento e orientações para todo o nosso público de funcionários e familiares, independente né, do motivo ali. Mas, dando o acolhimento, fortalecendo a rede de apoio e também ali sendo um importante, acho que, ponto ali de, de, de fortalecimento e empoderamento para as pessoas quando a gente fala aí de saúde mental, e prevenção, terapêutica e acolhimento.
1: Muito legal, você falou em coisas muito importantes, né? A gente não tem que pensar só no colaborador quando ele já adoeceu, como que a gente vai acolher, tratar e direcionar. Mas eu acho que é uma coisa que falta em toda a medicina é, ocidental é a questão da prevenção, né, e sempre me perguntam, mas saúde mental pode ser prevenida? Claro que pode, né, é, o estresse, o excesso de trabalho, a falta de informação, a falta de autoconhecimento, de conhecer seus próprios limites, também pode levar a, a desencadeamento de quadros de saúde mental. E quando a gente fala em saúde, né, a gente fala de uma coisa global. Não existe saúde sem todo um bem-estar físico, emocional e social. E agora eu sei que o Afrânio tem uma novidade, que tem um quarto pilar aí surgindo na saúde, e parece que o grupo Fleury já está trabalhando com esse pilar. Você pode contar um pouco para a gente?
2: Legal, Juliana. De fato, né, a gente trabalha com quatro pilares, né, o físico que é a parte então, de alimentação, atividades físicas. Né? Eu não estou falando é, do programa né, de atenção primária, secundária e terciária, porque a gente também faz né, todo esse, esse trabalho. A gente tem o Viver Melhor, que a gente chama que é o nosso programa, e dentro do programa tem o programa Acolher. E dentro do Acolher, justamente, são esses quatro pilares. Então, o físico, que nós trabalhamos, o mental, né, que vem, então, a fazer suporte aí com estresse, esses assuntos, né, e aí toda a equipe de psicologia, é, psiquiatria fazendo o, o apoio para a gente, o emocional e o social, né, e aí também temos as assistentes sociais nos apoiando é, também, na, como a Thalita comentou, né, seja questões, né, que a gente trabalhou de perda, né, a questão de violência, toda essa questão que a pandemia... É, talvez trouxe um pouco mais à tona de uma maneira forte. E nós temos trabalhado bastante é, a parte justamente do espiritual. É um desejo a gente acelerar a visão do, do, da, da quarto, do quarto pilar, a visão espi espiritual. Como que a gente já iniciou isso também? É, começamos pelo mindfulness. Né? Nós temos um médico que ele faz... Então, práticas, né? a gente tem práticas que são agendadas online hoje, né? as equipes e as pessoas podem acessar essas práticas, mas a gente não está só dessa forma. Ele vai ativamente nas unidades ou nas equipes eh, propor essas práticas. Né? E aí eu tenho um exemplo, a gente fez isso numa reunião de resultado da diretoria, já por duas vezes a prática de mindfulness, é, durante 10 minutos. Então, é uma prática rápida, ele traz o um embasamento é, teórico, né, de embasamento, e depois ele faz a prática. E, e foi muito engraçado, assim, de certa forma, porque a primeira fica todo mundo é, preocupado, até se o outro está fazendo ou não, e a segunda prática, na segunda reunião de resultados que a gente colocou essa prática, ela foi, eu diria, plena, né, um silêncio é, total na sala e mesmo quem estava online, e, e, e para mim foi um, um, um exemplo de que a gente atingiu o objetivo, porque tem um relógio dentro da sala, e, e o silêncio foi tamanho que a gente conseguia escutar o tic-tac do, do relógio na parede, ou seja, a gente conseguiu trazer para dentro dessa prática. Então, o que, que a gente eh, tem trabalhado? A experimentação. Né? Então, a gente também acredita que não eh, dá para só esperar o, o nosso público vir buscar o serviço. A gente tem que ofertar e gerar essa experimentação. E aí, obviamente, cada um depois eh, vai dar seguimento eh, se fizer sentido para ele ou não. Então, eh, a gente trabalha as quatro os quatro pilares, alguns já mais maduros do que os outros, mas a gente pretende fortalecer todos os quatro dentro do grupo.
1: É, é interessante essa ideia também né, de não ficar só passivamente esperando né, que o colaborador, ou mesmo o gestor, ou mesmo a, a diretoria venha em busca, né, mas levar e sensibilizar, né? É, a nossa campanha ela tenta fazer isso, levar para o público em geral essa sensibilização em relação à existência de fato, de transtornos mentais, as, que as pessoas adoecem. É, apesar, assim, de, por exemplo, a palavra depressão ter, ter caído muito na, no, no, no popular, todo mundo fala que é depressão, dificilmente a pessoa reconhece em si ou no outro que a depressão ela, ela é uma doença como outra qualquer. Muitas vezes até uma doença crônica e que ela precisa de tratamento e também é, você pode superar isso. né Muitas vezes a depressão é confundida com falta de vontade, com preguiça, com incapacidade. Então, quanto mais informação a gente leva, mais a gente consegue sensibilizar todo o entorno de que as coisas é, existem e não existe só para o outro. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? De repente, não é mais só o outro que sofre. Eu sofro também, né? Eu estou ansioso, eu estou com insônia. Então, aquilo que era uma coisa estranha para mim agora é de todo mundo. E, e eu queria perguntar para Talita, como que é lá, lá é, na organização bradesco essa sensibilização, assim, dos gestores, da diretoria, em relação a essas necessidades que são de todos, né? De nomear mais as emoções, de acolher mais as pessoas que sofrem, porque isso muitas vezes é um ponto difícil, né?
3: Sim. E aí, Juliana, é, bom, nós temos um, um programa que a gente já, já roda há anos com, com a liderança, que chama Programa de Desenvolvimento Organizacional para a Melhoria Contínua das Relações do Trabalho. É um programa específico que a gente faz com a liderança, né? Ele já tem aí quase sete anos em que a gente aplica para toda a liderança da organização para falar sobre saúde, né? E o papel do líder como promotor né, de bem-estar nos ambientes corporativos e o papel né, que ele tem principalmente em relação ao acolhimento a empatia é, e até o direcionamento para os canais adequados dentro da organização né? é, a gente traz nessa, nessa solução para a liderança é, o princípio né, do autocuidado, então, trazendo a questão do autoconhecimento para que ele também consiga se observar e se cuidar enquanto líder, para que, então, tenha condição de oferecer esse cuidado para o seu time né, e mostrar, de fato, ali, quais são os direcionamentos adequados e o papel dele, principalmente, em promover saúde e não adoecimento. Né? Então, que não é uma correlação tão simples. Né? Muitas vezes, a rotina do nosso dia a dia e a falta de auto muitas vezes faz com que a gente tome ali ações ou atitudes que não são as mais adequadas. E como isso pode trazer um impacto é, no relacionamento, inclusive na questão desse dessa correlação entre saúde e adoecimento. Então, com isso, a gente vem conseguindo conscientizar a nossa liderança em relação a essa temática de saúde de forma integral, trazendo todos esses aspectos físico, emocional e o contexto também social da saúde, é, e o papel fundamental da liderança na promoção, é, acho que, dessa saúde, desse cuidado que a gente tem com os funcionários, que é um valor para a nossa organização. Então, ele estando atento, podendo direcionar e acolher principalmente né, nessa questão mais preventiva, de entender quando alguma coisa não está bem, e também no acolhimento para o retorno ao trabalho de pessoas que muitas vezes já precisaram sair de licença, e a gente está falando no aspecto geral de como isso faz diferença em relação à adaptação a esse retorno, é, e aí a gente também tem outros tipos de solução, principalmente em relação à segurança psicológica, então um treinamento que a gente também tem ofertado para toda para o nosso time de liderança, assim, de como isso também é importante, né? Para a colaboração, para a produtividade, principalmente para esse senso de pertencimento e de bem-estar no ambiente de trabalho. Então, isso também é interessante, é uma temática nova, a gente tem tido bastante procura, então a gente consegue. É, perceber agora quanto que a liderança está mais atenta. Segurança psicológica. Ah, segurança psicológica. A Isso, segurança segurança.
1: psicológica. Um mais pra gente, eu fiquei curiosa. <risos> É,
3: então, é bem interessante da gente mostrar como ambientes que possuem segurança psicológica trazem mais produtividade, né? Mais colaboração, conseguem incentivar a inovação dentro do ambiente de trabalho. Então, a liderança está muito atenta a isso, né? Então, como a gente já vem com soluções há alguns anos, a gente consegue perceber como hoje as pessoas estão muito mais atentas para o cuidado com a sua saúde com o cuidado da saúde do outro. Acho que a pandemia, ela, ela trouxe essa transformação, né? Em relação à valorização da saúde, né, e o entendimento é, de como é importante a gente promover esse cuidado e principalmente a questão da empatia com o outro, né, então a gente consegue perceber, principalmente nesse tipo de solução, o quanto que as pessoas, de fato, eles estão mais atentos e querem conhecer melhor sobre os temas todos de saúde é, mental, a gente tem observado essa, essa grande crescente, né, principalmente em 2020, 2021, quanto que as pessoas estão mais atentas a essa temática agora, né, então isso mostra também um pouco como que esse tabu e esse preconceito, ele tem, né, se modificado durante os anos. Eu acho que agora as pessoas estão mais atentas a essas questões da vulnerabilidade, né, da importância do equilíbrio, da soft skills. Então, quanto que isso impacta? Não só no ambiente profissional, mas na esfera pessoal também, né, e como é importante esse gerenciamento das emoções para que a gente consiga alcançar os nossos melhores resultados, né, e aí não tô falando só dos resultados no trabalho, né, mas os resultados das nossas relações, né, enfim, da nossa vida de uma forma geral.
1: Muito interessante. Eu queria pegar o gancho aqui da Thalita e jogar para o Afrânio duas perguntas. Empatia, que isso é uma pergunta só com duas coisas, empatia e resiliência, é uma coisa que pode ser ensinado? E, assim, isso está em pauta? né Os líderes têm que ter empatia. Como desenvolver isso?
2: Então, é, boa né, a pergunta, Juliana, porque empatia e resiliência está é, diretamente ligada à maturidade emocional. Né? Então, é, eu acho que isso vem desde lá da, da, da infância, né? então, a, a família ensinando, né? preparando aquela criança para chegar numa vida adulta e ela ter, é, digamos, capacidade de fortalecer e aprender, né? a, a lidar mais. Né? Então, eu acho que a questão da empatia... É, para mim ela claramente é algo que a gente aprende, né? você pode ver com o um princípio, né? você pode entender o outro, mas você à medida que vai tendo as experiências, à medida que você tem uma vida rica, você entende as dores e felicidades do outro, então empatia para mim sim é, é algo uh, que a gente aprende. É, à medida que a gente aprende, então, né, ou que vai fortalecendo esses valores, a resiliência vem junto, né? que a resiliência é justamente você sair daquele seu estado, é, sofrer uma pressão, uma queda e retornar rapidamente. Né? É, eu acho que a, a, a maturidade emocional faz com que você tenha uma resiliência mais rápida, né? você volte ao seu estado normal de uma maneira mais rápida. Porque, novamente, né, é, não ter emoções não é o correto. Né? Então, todos nós somos né, seres humanos, temos as emoções, a questão é o quanto que você gerencia, você sente. Então, a questão de você também ser genuíno e demonstrar o seu sentimento sem sair daquele seu estado de controle, mas rapidamente retornar. Né? Vamos pensar que... Numa situação, a gente está numa reunião, né você vai sofrer pressão, você vai, eventualmente, ser questionado das suas ideias. Né? Você tem que ir ali, respirar fundo, talvez você fique enfraquecido naquele momento, mas, rapidamente, você vai lá buscar argumentação, vai buscar vivências passadas para né, se fortalecer e voltar à, àquela discussão. Então, para mim, é, resiliência... E, e empatia, elas são estados né, emocionais uh, evoluídos, vamos dizer assim, que você pode, com certeza, evoluir ao longo do tempo. E é algo, né, até puxando o gancho, doutora Juliana, que nós uh, trabalhamos bastante aqui também dentro do grupo. Né? É, trazer justamente... A gente fez algumas temáticas durante o ano passado e esse ano é, com equipes justamente... É como agir em relações conflituosas né então é um dos temas que a gente trabalhou em, em, em grupos né de a, a nossa equipe e nas áreas para trabalhar esse tipo de, de tema e aí a gente obviamente trabalha a resiliência né trabalha toda essa questão de empatia.
1: É, é isso aí, né? Eu acho que empatia e resiliência são coisas que a gente pode é, desenvolver e que a, as empresas né, têm esse poder de ajudar os, os colaboradores a amadurecer esse lado é, emocional. E daí eu fico pensando, nós estamos falando assim da liderança, que a gente vai sensibilizar a liderança para acolher os colaboradores e tal, mas... Quem cuida dos líderes, né? Então, a primeira pergunta, Thalita, assim, é qual o limite, né? É, também existe um limite onde você pode interferir na vida do colaborador até você, onde você pode ir. Qual o limite dessa, desse gestor? O que, que ele pode acolher e o que, que ele não pode, né? O, quando que ele não pode interferir na vida do colaborador? E quem acolhe, né? O acolhedor. É, às vezes, o gestor se vê diante de uma situação muito complicada. Quem vai ajudá-lo.
3: Isso mesmo, Juliana, acho que esses são os desafios da liderança, né, então a gente precisa estar atento ao que acontece com o nosso quadro e direcionar principalmente para os canais que hoje acho que na grande maioria das, das instituições possuem para tratamento e acolhimento dessas situações. Então, eu vou falar aqui pelo Bradesco, né? Então, a gente tem um time interno de saúde, né? Que é multiprofissional e está preparado para recepcionar as demandas, né? Da nossa liderança, dos próprios funcionários, inclusive dos familiares, né? Então, temos ali canais específicos para que eles entrem em contato. O nosso programa de bem-estar, o Viva Bem, ele disponibiliza os canais, né? Disponíveis 24 horas, por telefone, por correio. Então, a gente tem toda a equipe de saúde disponível e preparada para fazer esses atendimentos e todo o suporte. Então, viemos aí trabalhando em campanhas, acho que intensas de comunicação, para que todos tenham acesso a esses canais, né, não só em ambiente corporativo, não só durante o período de expediente de trabalho, mas que são canais que as pessoas precisam ter registrados ali, né? no seu telefone ou em todo lugar, porque muitas vezes, é, principalmente, vou falar um pouco da nossa realidade, que a gente tem uma capilaridade, capilaridade popularidade grande, né? Então, muitas vezes, a referência de quem está mais distante acaba sendo o gestor, né? Uhum. E como que o gestor conduz aquela situação? Então, a gente conseguiu fortalecer bastante os nossos canais de acesso para que o gestor possa compartilhar conosco, para que a gente então assuma, a gente, time de saúde, consiga assumir essas situações e fazer a condução, e também fazendo acolhimento para o próprio gestor. Como você disse, tem situações muito complexas de serem conduzidas, e para eles também é difícil, então quem acolhe a liderança? Quem acolhe a liderança aqui dentro do Bradesco é o time do Viva Bem, né? Então, estamos aqui disponíveis para acolher a todos, né? Inclusive os líderes. Então, todos podem contar com esse apoio, eu estou falando do apoio médico, do apoio psicossocial durante todo esse período para que a gente consiga conduzir e as tratativas adequadas, né? Tanto para o líder quanto para o funcionário. Então, o que a gente reforça aqui é o papel da liderança em relação a esse cuidado, para que quando ele detecte qualquer situação né, que, que a gente possa atuar, que isso seja é, nos avisado de forma precoce, para que, então, a gente consiga atuar. Né? Então, e sempre trazendo esse acolhimento para o funcionário, para que, então, abra as portas para o time de saúde conseguir fazer a condução mais adequada.
1: Muito bom. Pensando agora um pouquinho em futuro, né? A semana passada eu estava num painel de discussão de educadores na área da saúde. É, a, a, nosso ponto é o que, que a gente precisa ensinar para os médicos do futuro. É, eu já tenho mais de 25 anos de formada e eu fui treinada nas hard skills. Então, decorar nomes, anatomia, saber dar o ponto direito Hoje em dia, eu acho que o Google faz isso melhor do que eu, a maioria das coisas, né? A inteligência artificial e tal. O que, que a gente, né? O que, que o médico do futuro precisa? Chegamos à conclusão que o que nós, né, educadores que estamos formando, esses médicos, a gente precisa ajudá-los a desenvolver as soft skills. Exatamente essas habilidades é, mais humanas, de gerenciamento emocional, de gerenciamento social. E você, Afrano? O que você pensa aí para os seus colaboradores, né? Esse futuro emocional, porque isso é uma maneira também da gente diminuir, né? Esse analfabetismo emocional. Como que vocês pensam isso?
2: É, então, é, nós, né, a gente já tem o programa Viver Melhor e o Acolher, né? Desde 2013. O que que nós temos uh, planejado e a gente vai lançar agora em setembro, inclusive. É um novo portal dentro do, do grupo, né, justamente do Viver Melhor, onde a gente vai dar uma ênfase na questão emocional. Então, da soft skill, né, nós temos a Universidade Corporativa que nos apoia muito, então nós temos junto, é, é uma iniciativa da Universidade Corporativa com o Viver Melhor, onde a gente vai ter lá os long learner, learners, né, os, os, os que aprendem ao longo aí da jornada, né? a gente vai incentivar a aprendizagem contínua, e, e nós estamos trabalhando com quatro pilares. né? Então, é, a experimentação, o acesso, como a Thalita falou, a gente precisa ter acesso, nós também estamos né, é, presentes no, no Brasil praticamente todo, então a gente tem capilaridade, é, precis, precisamos estar presentes, então é eletrônico, e nós temos 15 ambulatórios no, no Brasil para atender os nossos colaboradores, né, para dar o apoio, Então, como eu falei, então, acesso, experimentação. A gente precisa fortalecer a confiança, né? então, para que as pessoas nos procurem, que os colaboradores nos procurem. E dentro da ação que a gente vai lançar agora em, em setembro, a gente vai trazer uma pessoa pública para falar da questão da vivência dela. Então, ela vem para falar para o nosso público a vivência dela. Então, a gente também vai desmistificar, tentar trazer essa questão é, de que isso está presente com qualquer um. E aí volta a questão da resiliência. né? Teve um momento lá, talvez, de fraqueza, de é, vulnerabilidade, mas voltou. E a gente, então, com isso, relança o nosso portal de acesso de todos os colaboradores, com uma plataforma bastante rica, inclusive com todas as aulas online de yoga, de dança, de relaxamento, de mindfulness, já com agenda, com os horários, e toda a parte também conectada com a nossa universidade corporativa de cursos, e aí buscando também os conhecimentos mais rápidos, mais técnicos, né? Então a gente trabalha aqui também em parceria junto com todas as áreas da, da empresa, né?
1: Bem interessante isso, né? Porque é por aí mesmo esse, essas ferramentas de autoconhecimento é que ajudam, então, a diminuir tanto o tabu, né, o preconceito, quanto os transtornos mentais, inclusive com pessoas públicas que também passaram por isso, como faz com que a pessoa consiga se reconhecer e nomear as próprias emoções, como a gente pontuou no começo, que é, às vezes é difícil para a maioria de nós. né, O que, que eu estou sentindo? É, o que, que é isso que está acontecendo comigo? Infelizmente nós estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso painel, mas eu queria pedir então para Talita dar a, as suas palavras finais, resumindo, né, co como que a gente vai caminhar daqui para frente. Bom, então acho que acho que todo esse
3: cenário que a gente passou, né, e vem passando ainda durante a pandemia, né, nos trouxe aí, acho que o um enfrentamento de muitas adversidades, então acho que o que a gente tem é, de ganho com tudo isso assim como que saúde né voltou né a ter o valor né que para gente que é da, da área de saúde né isso é inquestionável mas como que as pessoas começaram a ter um olhar diferente sobre isso né então a gente tem uma oportunidade muito grande agora de conseguir acessar a todos que todos tenham uma escuta diferenciada que tenham acho que a gente tenha abertura né para falar sobre autocuidado para falar sobre prevenção de doenças para falar de promoção de saúde, acho que as pessoas elas estão mais atentas, elas é, conseguem agora entender, né, de fato, a importância desse cuidado, principalmente do cuidado da saúde mental. Então, acho que agora a gente está passando por uma fase diferente, né, acho que é, temos abertura, temos menos tabu para falar sobre o tema, todo mundo está percebendo a importância disso, é, então. É, e eu acho que a, a, as corporações, as empresas têm um papel fundamental, né, na ampliação da consciência das pessoas, em direcionar para os canais de acolhimento adequado, hoje a gente tem novos recursos, né, tem a telemedicina que há dois anos atrás a gente já não tinha isso disponível, é, a questão do, do, do teleatendimento psicológico, né, a gente conseguir falar abertamente sobre o tema, então quanta coisa diferente, né, quantas experiências estão muito mais próximas da gente, né, de experimentar mindfulness, respiração consciente, né? quando a gente fala sobre essas ferramentas de autogerenciamento de estresse, quanto que as pessoas agora estão se permitindo passar por aquilo. E aí, como a Frânio trouxe, né? quando a gente experimenta isso, a gente consegue perceber, de fato, como que isso traz benefícios, inclusive, imediatos, né? principalmente quando a gente está falando de gerenciamento de estresse. Interessante também falar que as pessoas estão olhando a saúde de uma forma mais integral. Então, a questão da atividade física, da alimentação, mesmo com todas as limitações que a gente tem durante o período de pandemia, mas o quanto todas as empresas acabaram se reinventando, né? Então, a gente também tem um programa de atividades físicas online, que é o nosso programa Vem para pista Online, o suporte né, de apoio para alimentação saudável, também à distância, com entrevistas com nutricionista, e a gente percebe que as pessoas estão investindo nessa questão do cuidado com a sua saúde. Então, acho que é esse o momento né, que a gente tem de, de conseguir trazer mais informação, ampliar a consciência e, de fato, trazer essa questão do cuidado com as pessoas. E isso traz é, benefícios imediatos, não só para essa questão da produtividade para a empresa, mas, principalmente, da questão do bem-estar, da qualidade de vida, de relações mais saudáveis. né Então, acho que a gente só tem ganhos nesse investimento,
1: principalmente da saúde mental, nesse momento, pessoal. Eu acho que esse é um ponto é, também importante, né? O colaborador saudável e feliz vai produzir melhor. Afrário, dois minutos para as suas palavras finais, que nós estamos no finzinho.
2: É, obrigado. É, primeiro, agradecer já a participação, essa a possibilidade, doutora Juliana e Thalita, de a gente conversar. Mas eu gostaria de puxar uma palavra que a Thalita trouxe, que é o acolhimento, né? Acho que nesse momento em que a gente passou e eu quero daí agradecer muitas equipes aqui do Grupo Flori, todos os profissionais que tiveram extrema capacidade de acolher e entender eh, os profissionais né, as nossas equipes e a gente, eu tenho certeza, a gente vai sair mais forte, eh, mais consciente de todo esse momento. Né? Então eu, eu agradeço muitas pessoas, os profissionais que nos acolheram aqui dentro do grupo psicólogos, os médicos, as enfermeiras, todas as equipes, porque isso realmente, é, esse, esse olhar e esse cuidado integral, nos fortaleceu e vai nos fazer uh, pessoas melhores e com certeza mais felizes.
1: É isso aí, né? um cuidando do outro, né? então a gente também tem os grupos de quem cuida dos cuidadores. Eu queria agradecer a, a Plataforma Melhor RH pelo convite, agradecer a Thalita e o Afrânio por ter aceito, e lembrar a você, faça sua doação para a Casa Roupe, adote um leito. Ficaremos por aqui, obrigada.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa Saúde e Bem-Estar. Confira a série completa em 14 episódios. Até a próxima.